0: بما <lightweight> <flats> <Anyone to die> بغضب غضب عذاب کتنی بری ہے وہ چیز جس کے
1: بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا محض اس بات سے ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے تو وہ غزب پر غزب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے رسواکن عذاب ہے مراد اس سے یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جس کے آنے کی وہ دعائیں کرتے تھے ان کا انکار کیا تو اس کی وجہ اور بنیاد ان کا تحصب تھا حسد تھا کہ اللہ نے آخری نبی ان کے اندر کیوں نہیں بھیجا اور ایک ان پڑھ قوم کو کیوں نواز دیا اور یہ نہیں سوچا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ جس کو جو چاہے عطا کرے بے مشترا بحی انفس ہوں کتنی بری ہے وہ چیز بے بے یہ نئے کی ضد ہے اور ماں اس کے ساتھ تاکید کے لیے یعنی بہت ہی بری ہے وہ چیز جو اشترو یعنی انہوں نے بیچ ڈالا اشترا جو ہے یہ ازداد میں سے ہے ازداد کا مطلب ہوتا ہے ایک معنی اور اس کے بالکل الٹ دونوں معنی آتے ہیں اس میں بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو تجارت ہے تجارت وہ خرید و فروخت ہوتی ہے نا ان کی تجارت خسارے یا نقصان والی تجارت ہے انہوں نے خیر کو دنیا کے ادنی سے فائدے کی خاطر چھوڑ دیا دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور دنیا کے بدلے اپنی آخرت بیچ ڈالی یعنی بہت بڑی قیمت انہوں نے دی تجارت سے کیوں تشبیح دی گئی ہے اس سارے کام کو کیونکہ دنیا میں ہر انسان ایک تاجر کی حیثیت سے رہ رہا ہے ہم ہر وقت یا نفع کما رہے ہیں یا نقصان کما رہے ہیں اپنے وقت کے ساتھ ہم اپنے وقت اپنی زندگی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں یا ہم اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں لگا رہے ہیں جس سے ہمیں کیا ملے فائدہ یا پھر ہم اپنی زندگی کو ان کاموں میں لگا رہے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہے اچھا ہمیں نظر نہیں آتا نقصان ہمیں تو دنیا میں ان چیزوں کا بڑا فائدہ نظر آتا ہم تو بڑا انجوائے کرتے لیکن یہ فائدہ کس کے بدلے میں ہے؟ آخرت کے بدلے میں اور دنیا کا فائدہ کتنا بھی بڑا ہو وہ بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم سب اپنے وقت کی کیا قیمت لگا رہے ہیں اپنے آپ سے سوال کیجئے ہم سب اپنی زندگی کی کیا قیمت لگا رہے ہیں ہم اپنے وقت کو اور وقت کو ذراٹیفائی کرے کتنا وقت ہے ہمارے پاس چلیے چھوٹے سے یونٹ لے لیتے ایک دن کا مسل 24 فور آور پچھلے 24 فور آور میں آپ نے کیا کیا آپ اپنے ٹائم ویسٹر کو آئیڈینٹیفائی کریں کہاں کہاں آپ نے وقت ضائع کیا کہاں کہاں آپ نے اپنے اہم کام کو چھوڑ کے غیر اہم کام کیا اعلی درجے کے کام کو چھوڑ کے ادنا درجے کے کام کیے اور اگر کل کا بھول چکے ہیں جو ہو چکا سو ہو چکا تو آئندہ देखें اپنے آپ کو دیکھیں. کم از کم ایک پورے دن اپنے اوپر خوب نظر رکھیں کہ میں کیا کر رہی میں کتنی دیر سوئی اور کتنی دیر ایسے ہی بستر میں لٹی رہی سوچوں میں کھانے پہ کتنا ٹائم لگا دیا اور اسی طرح کسی ٹیلی فون پہ سوشل میڈیا پہ کہاں اور اس سے مجھے کیا ملا نتیجہ کیا نکلا اور جو میں نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے کہ اتنا میں ذکر کروں گی یا میں اتنا قرآن پڑھوں گی یا میں اتنی خدمت کروں گی یا اتنا ان میں سے کتنے آپ نے اچیو کیے یا صرف آپ سوچتے ہی رہ گئے کیونکہ جو بھی آپ کرتے ہیں نا وہ کسی چیز کی قیمت پر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے وقت کی قیمت ہوتی ہے اور وقت جو ہے نا یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو آپ کسی چیز سے خرید بھی نہیں سکتے پوری دنیا کی دولت دے کے آپ اپنی زندگی کے ایک دن میں اضافہ نہیں کر سکتے ایک دن بھی نہیں لے سکتے ایکسٹرا لیکن ہم کتنے ہی دن بس ضائع کرتے چلے جاتے ایم لی بغیر کسی مقصد کے کہ اس میں ہم کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے یا اتنا نہیں کرتے جتنا ہم کر سکتے تو بہرحال یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کو خسارے والی تجارت بتایا ہے اور وہ کیا ہے ایک فروانز اللہ کہ انہوں نے کفر کر دیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری یعنی قرآن کیوں بغین بغی کی وجہ سے بغاوت کر کے بغی کا جو لفظی مطلب ہوتا نا بغا کا وہ ہوتا چاہنا غیر کی چیز کو چاہنا یعنی اس کی اپنی نہیں کسی اور کی اللہ نے کسی اور کو دیا آپ وہ چاہتے ہیں اسی لیے بغیان کا معنی حسد کرنا بھی کیا گیا حسد کیا چاہتا ہے جو دوسرے کو چیز ملی نا وہ اس کو مل جائے اور اس کی تو چلی جائے اور ظالم کو بھی باغی کہتے ہیں کیونکہ وہ کیا کرتا ہے ظلم کر کے جو اس کی چیز نہیں وہ چاہتا ہے بغاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے تو صرف حسد نہیں حسد سے بھی زیادہ خاص ہے اس میں ظلم اور زیادتی بھی پائی جاتی ہے کیونکہ جو بغاوت کرتا ہے وہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے یہ کسی ملک کے خلاف جو بغاوت ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں وہ چیننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہود کے اندر کیا تھا بغی تھی حسد تو تھا تکبر بھی تھا کہیں حسد کا لفظ آتا ہے کہیں تکبر کا لفظ ہے اور یہاں بغی کا لفظ آتا ہے یہ ساری خرابیاں تھیں وہاں کہ وہ کیا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نبوبت یہ ہمیں ملنی چاہیے یہ تھی ان کی چاہت دی. اور پھر قرآن کا کفر دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی یہاں وجوہات بتائی جا رہی ہیں. این ضل اللہ من فضلی علام یشا من ہی کہ اللہ اپنے فضل میں سے اتارتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یہاں فضل سے مراد کیا ہے فضل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے زائد ایکسٹرا لیکن قرآن مجید میں جو کنٹیکس میں دیکھے قرآن مجید میں نا دو طرح معنی کیے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے جس کا لفظ تقاضا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا لفظی ترجمہ وہ کسے اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ لفظ کا تقاضا یہ ہے یعنی لفظ کا یہ معنی ہے لٹرل میننگ آپ لاتے لاتے لگاتے لگاتے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہم اصل معنی کیا اور ایک ہوتا ہے جیسے رواں ترجمہ جسے معنی کہا جاتا ہے. ترجمہ نہیں معنی کہا جاتا معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کانٹیکسٹ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے صرف لفظ نہیں کانٹیکسٹ میں کیا مانا بن رہا ہے کیا مطلوب ہے اس لیے بعض مترجمین پھر بریکٹس میں ایکسٹرا لفظ ڈالتے ہیں بعض اسی ٹیکس کے اندر ڈال دیتے ہیں بغیر بریکٹ کے اور وہ بھی صحیح ہوتا ہے وہ کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہوتے اپنے پاس سے وہ عبارت کو کھول رہے ہوتے ہیں اس کے معنی کے تقاضے کے طور پر رائٹ right? فرق سمجھ آ یہ جس وقت میں پڑھتی ہوں یہ رواں ترجمہ ہوتا ہے کانٹیکس کے حساب سے معنی بتا رہی ہوتی اور جس سے پہلے آپ دیکھتے دونوں ہی ضروری ہوتے ہیں آپ کو ہر لفظ کا مطلب بھی آنا چاہیے کہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور پھر کنٹیکسچل میننگ بھی آنا چاہیے اور تفسیر دراصل کنٹیکچل میننگ کی مزید وضاحت ہوتی ہے رائٹ right? اچھا ائین اللہ منفلی ہی کہ اللہ نے نازل کیا اپنے فضل میں سے فضل سے مراد یا قرآن ہے ایک اور جگہ پر بھی فضل سے مراد قرآن ہے کل بِفَضْلِ اللہ وَبِرَحْمَتِهِ رحمتی ہی فبی نے وہاں فضل کا قرآن کیا ہے کہ دیجیے کہ اللہ کے فضل یعنی اس قرآن کی وجہ سے وہ بھی رحمتی رحمت کا مانا اسلام کیا ہے تو جس کے پاس اسلام ہو قرآن ہو اللہ کا فضل ہے اس پر تو فضل ہوتا ہے زیادہ عطا کرنا بہت بڑی نعمت کا ملنا مثلا آپ کے پاس ماشاءاللہ ہر طرح کی نعمتیں ہیں یہاں کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ رائٹ لیکن قرآن کا مل جانا کیا ہے ایکسٹرا زائد بڑی نعمت کا ملنا تو فضل سے مراد کہ اللہ نے اپنا فضل نازل کر دیا یعنی قرآن یا وہی نازل کر دی کس پر اللہ معیش میں نبھا اپنے بندوں میں سے جس پر اس نے چاہا اور وہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد اس سے یہ ہے کہ نبوت کسی کی اپنی اختیاری چیز نہیں ہوتی کہ کوئی خود سے نبی بن جائے یا کوئی مل جل کے کسی کو نبی بنا دے یہ صرف اللہ ہی بناتا ہے اب چونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے بھیجے ہوئے کے ساتھ لہذا نتیجہ کیا جواب میں ان کو کیا ملا فبا بے غزب تو یہ اللہ کے غصے پر غصے کے ساتھ پلٹے غزب غذب کا ترجمہ ہم عام طور پر غصہ کرتے ہیں ترجمہ درست ہے لفظی ترجمہ لیکن غزب کے اندر پایا کیا جاتا ہے غزب کے اندر ہوتا ہے انتقام کا ارادہ بدلہ لینے کا ارادہ ٹھیک ہے اسی طرح غزب کے لیے لفظ سخت بھی استعمال ہوتا ہے جو کسی چیز سے نفرت دلاتا ہے وہاں اللہ ہوا یہ جو چیز اللہ کو یعنی ان کے اوپر غزب ناک کرتی ہے یعنی نفرت دلاتی ہے تو یہاں پر غزب پر غزب کے ساتھ پلٹے اور اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے مغدوب علیہ ان پر اللہ کا غزب ہوا یعنی کیوں غزب اللہ تعالیٰ ان سے کیوں ناراض ہوئے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود آپ کا انکار کیا تھا ضد کی بنا پر ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں ان کے اوپر اللہ کا غزب آیا پھر اور کس وجہ سے ان پر غزب آیا انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا تورات میں تحریف کی فوائدین کتابیں رسولوں کو قتل کیا تھا عیسی علیہ السلام کی تقزیب کی تھی اور ان کو اپنے طور پر قتل کر دیا تھا تو کیا ہوا اپنے نبیوں کا انکار کیا ایک غضب ان سب پر الگ الگ بھی لیکن وہ غضب اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لہٰذا پہلے بھی اللہ ان سے ناراض تھا اب اور ناراض ہوا غزب پر غزب ہو گیا ان پر یعنی بار بار یعنی اس سے مراد صرف فرسٹ اینڈ سیکنڈ غزب نہیں اس سے مراد پہلے بھی ہوا اب بھی ہوا بار بار ہوا اور اب بڑا گزب ہوا جس کی وجہ سے انہیں مغضوب علیہم قرار دیا گیا ولیل کافی نا ازاب و مہین اور یعنی کہا گیا ولاحم عزاب و مہین یعنی کہا گیا کیونکہ وہ ان کے لیے خاص ہوتا یہاں جنرائز کر دیا گیا جو بھی ان کی طرح انکار کرے گا پروفٹ کا تو پھر اس کے لیے کیا ہے عذاب و محین ہے مہین کہتے ہیں وہ سزا جو ذلیل کر دے انسان کو ذلت دینے والی اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ قیامت کے دن کفار کو بھی عذاب ہوگا اور کچھ مسلمانوں کو بھی ہوگا رائٹ right? یہ بتایا پہلے میں نے جو کفار ہیں مشرقین ہیں منافقین ہیں وہ تو جہنم کے گیٹس سے جائیں گے دروازے جہنم کے اور ان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور وہ سخت ترین عذاب ہوگا جو ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا ولیل کافرین نا آزاد وہی یعنی اس میں ان کے لیے بڑی بےزتی اور شرمندگی کی بات بھی ہوگی ان کے علماء اور ان کے بڑے اور ان کے مالدار اور ان کے اسے فرون کارون امان یہ سب وہاں پڑے ہوں گے جو دنیا میں بہت بڑے بنتے تھے ٹھیک ذلیل ہو گئے وہاں ابو جہل جس کا اتنا تکبر تھا ابو لہب جس کے پاس اتنا مال تھا اور جو ان کے فالوورس وہ سب اس کے ساتھ جو گناگار مسلمان جاننا میں جائیں گے وہ کہاں سے گریں گے پلسرات پلسرات سے گریں گے ان کو جو آگ پڑے گی وہ کس لیے ہوگی ذلیل کرنے کے لیے نہیں پاک کرنے کے لیے پاک کرنے کے لیے کیونکہ وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو وہ آگ ان کو پاک کرے گی اس لیے یہ فرق ہے وہ لل عذاب و مہین لل نہیں ہے گفار پلسرات سے نہیں گزریں گے پلس راج سے گزریں گے جنت میں جانے والے کفار گیٹس سے جائیں گے جہنم کے دروازے ہیں نا لہا سب ات ابواب لکھ لم جز ام مقصوم قرآن میں آتا ہے یعنی جہنم کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لوگ تقسیم شدہ ہیں کون کدھر سے جائے گا اور اس کے لیولز ہیں جہنم کے ایک دروازہ ایک لیول پر جس سب سے نیچے منافقین ہیں تو وہ ادھر سے پہنچ جائیں گے گیٹس بند کر دیے جائیں گے اب وہ اس میں سے باہر کبھی بھی نہیں نکل سکیں صورت الجاسیا بھی اگر آپ پڑھے مجید میں ظمر کے آخر میں آتا ہے کہ گروہ در گرو گروہ جہنم میں جائیں گے لوگ وسیق اللہ کفر جہنم زمرہ زمرہ گرو کو کہتے ہیں یعنی گروپس کی شکل میں تو ان کے امال جس لیول کے ہوں گے نا زیادہ تکبر آئی زیادہ ڈینائل زیادہ نقصان دیا ہے زیادہ تکلیفیں دی مسلمانوں وہ اس خاص ایریا میں جائیں گے پھر دروازہ بند کر دیا تو وہ تو ان کے ہو گئے وہاں سے وہ نہیں نکلیں گے لیکن جو مسلمان ہوں گے تو وہ کہاں سے جائیں گے اوپر اور وہاں سے کچھ تیز رفتاری سے نکل جائیں گے اور کچھ گریں گے کچھ تھوڑی دیر رہیں گے اور کچھ بہت دیر بھی رہیں گے توبہ کیے بغیر اگر مر گئے کفارا کئے بغیر مر گئے کفارہ کس چیز سے ہوتا ہے نیکیوں سے ہوتا ہے اور توبہ بھی نہیں کی کوئی کفارا بھی نہیں کیا تو پھر وہ جب صاف ستھرے ہو جائیں گے پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے نبی صلاح کی شفات سے تو اس آئے سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کو کفر پر ابارنے والی چیز حسد تھی دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ وہی اور علم اللہ کا فضل ہے اور آن ہمارے لیے فضل ہے پھر یہ پتا چلتا ہے کہ نبوبت ایک چنی ہوئی چیز ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دیتا ہے جس کو پھر یہ کہ ایک گنا دوسرے گنا کا سبب بنتا ہے وبا او بے غزب انسان گنا کر کے اللہ کے غضب کو بڑکاتا ہے اور جب انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے اور, اور ایک کے بعد ایک مصیبت آتی جاتی ہے پھر یہ کہ حق سے احراض اور تکبر جو ہوتا ہے یہ حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے پھر یہ کہ کافروں کے لیے رسوا کو نظاب ہے قیامت کے دن ضلع اور رسوائی کا نصاب ہے وہ آتا ہے نا مجید میں کہ مو مالک کو پکاریں گے جہنم کے داروغ کو حدیث میں آتا ہے کہ وہ چالیس سال تک جواب بھی نہیں دے گا پھر کہے گا تم ادھر ہی رہنے والے ہو نہیں یہ نکل نہیں سکتے وہ کہے گا دروازے کو لو باہر نکلنا چاہتے ادھر ہی رہو پھر وہ اپنے رب کو پکارے گی ڈائریکٹ کہ اللہ ہمیں اس سے نکال اگر ہم نے دوبارہ ایسا کوئی کام کیا تو پھر بے شک ہم ہی ظالم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اتنی مدت جواب نہیں دے گا جتنی مدت دنیا کی عمر ہے پھر فرمائے گا اسی میں زلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کالخ سعفی ہا ولا کلی مونی قرآن مجید میں آتا ہے تو بہرحال ہمیں آخرت کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ سب سے بڑی بےزتی ہے دنیا میں ہم کے ڈر سے غلط کام کر لیتے ہیں تو اصل بےزتی دنیا کی نہیں دنیا میں آج کوئی بےزتی ہوگی کل ٹھیک بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا کوئی انسان غلط کام کرنے کے بعد اچھے کرتا ہے تو سب کیا کرنے لگتے ہیں تعریف کرنے لگتے ہیں اس نے بہت اچھا کیا کہ اس سے نکل آیا کوئی ایڈکشن کا شکار ہے اور ریحیب میں اس کو بھیجا گیا وہ ٹھیک ہو گیا تو سارے خاندان والے کیا کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو اس کو یہ تھوڑی کہتے وہ تم شرابی ہو تم فلاں نہیں وہ کہتے شکر ہے اس کو کوئی یاد نہیں کرانا پچھلا پھر نہ واپس ہو تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ آخرت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے اس لیے اس رسوائی سے بچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی ولا یوم اور عمران میں دعا سکھائی گئی آخر میں رب بنا وا تنا ما وا تنا اللہ رسول کا ولا تخنا یوم القیاما ان کلا تخلف المیاد تو یہ دعا مانگنی چل رہا مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا کہ ہم سب گناگار
0: ہے کسی نہ کسی درجے میں وہ را قرل ہوں ابنو بیما اور
1: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے کہہ دیجیے اگر تم ماننے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اس آد میں یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ بتایا گیا ہے کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا گیا کیا دھوران. اور ہم اسی کے مکلف ہیں اس کے علاوہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ یہ بالکل بےمانی سی بات ہے کہ تم قرآن کو نہیں مانتی کیونکہ قرآن تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہے تمہیں اس کے ماننے میں کیا نقصان ہے اور تم پہچان بھی چکے ہو کہ جس رسول کے آمد کا تمہیں شدت سے انتظار ہے وہ وہی رسول آ گیا ہے تو اگر تم اپنے اس بات میں بھی سچے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں تو پھر پچھلے انبیاء کے کو کیوں قتل کیا جنہوں نے تمہیں تورات کی تعلیم دی اور تورات کے مطابق تمہارے امور کا فیصلہ کیا وہ تمہیں تورات کی طرف دعوت دیتے تھے اور تورات میں تمہیں امبیا کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا تو اسی سے یہ پتا چلتا کہ تمہارا یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے غلط ہے و اضاقل اور جب ان سے یعنی بنو اسرائیل سے کہا جاتا ہے امین بیما انہ امان لاس چیز پر جو اللہ نے نازل کی کس کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف ٹھیک ہے قیلَ لَهُمْ کہا گیا کہنے والا کون ہے اللہ سبان یا یعنی نفسول اللہ وسلم سے کہلوایا گیا تو امن نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کے سامنے سارے تسلیم ختم کر لو اس کو مان جاؤ کالو کا جواب کیا ہوتا ہے نؤمنو امین بیما ان ہم تو بس وہی مانیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا وہ یک فرونا با ورہ ورا کا مطلب پیچھے بھی ہوتا ہے جو اس کے پیچھے آیا یعنی بعد میں آیا اس کا وہ انکار کرنے والے ہیں اور ورا کا مانا علاوہ اور سوا کے لیے بھی آتا ہے تو انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا اور انجیل کا بھی انکار کیا اسی طرح بعض رسولوں کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے تو اصل تو اپنی خواہش کی پیروی کرتے تھے نا حق کی تو نہیں وہول حق کو مصدقل ماما اہم اگر حق کی پیروی کرتے تو کیا کرتے قرآن کو مانتے جو کہ ایک حق ہے سچی بات ہے مصدقل ماما اہم جو ان کے پاس یعنی تورات جس کی وہ بات کر رہے ہیں یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کلفل متخلو نام بیا اللہ من قبل کہ دیجیے کہ پھر تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے یعنی یہود کہتے ہیں ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں اور کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے انبیاء کو قتل نہیں کرو تو پھر تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا اگر تم اپنی کتاب کو مانتے ہو ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو اپنی بس مانے گے تو پھر تم تو اپنی بھی نہیں مانتے کیونکہ اس میں جو حکم لکھے ہوئے ان کے بھی تم خلاف کرتے رہے ہو من قبلو اس نبی کے آنے سے پہلے پچھلے انبیاء کو تم نے قتل کیا ان تم مومنین اگر تم واقع ایمان کے دعوے میں ہو اس سے بڑی اہم بات پتا چلتی ہے کہ کتاب پر ایمان کب مکمل ہوتا ہے اللہ کے ہاں ویلڈ ایمان کون سا ہے جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے وہ ذاکی اللہ مامن اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ومان ضل اللہ سے مراد قرآن اللہ کا کلام ہے اور بنی اسرائیل کی سرکشی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے چٹا جواب دے دیا کہ ہم تو بس وہی وہ مانیں گے جو ہماری اپنی کتاب میں ہے اور مشقین کیا کہتے تھے حسب نا و جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے ہم تو اسی پہ چلیں گے یہ بالکل یہی بات ہے کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈھال لو تو وہ کیا کہتا ہے میں جس حال میں ہوں مجھے اس پہ ہی چھوڑ دوں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں میں اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کر سکتا یہ بہت مشکل ہے آج کے دور میں ہم نہیں جی سکتے اگر ہم وہ سب کچھ کریں جو قرآن کہتا ہے حالانکہ یہی حق ہے سے بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کو سچا مانتا ہے تو ہمیں بھی ان پر ایمان لانا چاہیے جو تبدیلی ہو چکی وہ ہو چکی لیکن جو اللہ نے نازل کیا وہ بالکل حق ہے اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان ایمان کی وجہ سے اطاعت کرتا ہے جو شخص سچا ایمان نہیں رکھتا اس کی اطاعت بھی نہیں ہوتی ایمان انسان کو اللہ کا فرما بردار بنا دیتا ہے اخلاص عطا کرتا ہے نافرمانیوں سے بچاتا ہے گناہوں سے بچاتا ہے
0: وَلَقَدْ موسیٰ بینات سم اتخذتم العجل, العجل من بعده و انتم ظالمون
1: اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے اس کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہو ہی ظالم آیت کا کیا مطلب ہے؟ علیہ السلام بھی جیسے تورات میں جو کچھ لکھا تھا سچ تھا ایسے علیہ السلام بھی بیہ لے کر آئے تھے یہاں بھی آپ دیکھے تین موقعدات ہیں باؤ قسم کی لام تاکید کا اور قد تحقیق کا یہود ہی سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے نبی آئے تھے علیہ السلام اب جو نبی صلیم کے زمانے میں تھے یہود ان کے پاس تو نہیں آئے تھے تو مجموعے سے خطاب ہے کیونکہ وہ ان کو مانتے تھے اور وہ تمہارے پاس بیہ ناتھ لائے کتنی بئی نات ان کی نو no. سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے ولاق آتے موسا تیسم بنا ہم نے موسا کو نو واضح نشانیاں دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی ہے یہاں لیکن ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تم نے کیا کیا تم متخص تم اجلا میں دی پھر بھی بچڑے کو معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر جس نے مس علیہ السلام کو بھیجا جس نے مس علیہ السلام کو ساری نشانیاں دیں جو تم سب دیکھتے رہے ہو اس کے باوجود پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے اور تمہیں پتا تھا کہ اس بچڑے میں جان نہیں ہے یہ زیورات کا بنا ہوا ہے اور سامری نے بنایا ہے یہ مجسمہ ہے جس میں ایک سراخ ہے جس سے ہوا گزرتی ہے تو وہ آواز نکالتا ہے اور ممباد ہی کا کیا مطلب ہے اس کے بعد کس کے بعد مصع علیہ السلام کے بعد کہاں جانے کے بعد دنیا سے نہیں کو جانے کے بعد پھر جب واپس آئے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا لیکن یہاں پہ کیا فرمائے وہ ان تم ظالم اور تم ظالم ظالم کا ظلم سے ہے. ظلم کس کو کہتے یہاں ظلم شرک ہے کیونکہ ان نشر لظلم ظلم نظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو یہود کا بچڑے کو معبود بنانا لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا جی جان بوجھ کے تھا تو جو شخص جان بوجھ کے غلط کام کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے ظالم ہوتا ہے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علیہ السلام کی مدد کی تائید کی نو نشانیوں کے ساتھ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی مذمت کی کہ پھر بھی انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور بچڑے کو معبود بنا لیا اور بچڑے کی عبادت جو تھی یہ جہالت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ علم کے باوجود انہوں نے ایسا کیا اور غیر اللہ کی عبادت بہت بڑا ظلم ہے
0: بیِ وَنُكُم إِن كُنتُم إِن اور
1: جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور تور کو تمہارے اوپر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل بچڑے کی محبت پلا دیے گئے کہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم مومن ہو یہاں اللہ سبحان تعالیٰ ہیں کہ تمہارا تورات پر ایمان لانے کا دعوی اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ جب وہ تمہیں دی گئی تھی اس وقت کوہتور کو تم پہ بلند کیا گیا تھا اور تم نے یہ جان لیا کہ یہ ہمارے سر پہ آ گا اگر ہم نے نہ مانا اس وقت بھی تمہارا حال یہ تھا کہ زبان سے تو تم نے کہا ہم نے سنا لیکن دل میں انہوں نے کہا مانیں گے نہیں نیت کوئی نہیں تھی اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کوئی حکم سننے کے بعد کون عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کس کے دل میں کھوٹ ہے کون ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے کرنا تو کوئی نہیں بس ٹھیک ہے پتا چل گیا کافی ہے تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے دل راغے بھی نہیں ہوتے تھے اللہ کی طرف آنے کو یا اللہ کی بات ماننے کو کیونکہ وہ طرح طرح کے مجات اور کرامتے ہر چیز دیکھ دیکھ کے ان کے دل سخت ہو چکے تھے یعنی یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک انسان بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے سر پھر جاتا ہے ان لوگوں کو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے دیکھا پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے یہ بھی پڑھ لیے مشرق مغرب دنیا بھر کے علوم پڑھ لیے اور نماز بھی پڑھنی چھوڑ دی کیا فائدہ ایسے علوم کا وَإِذْ أَخَذْنَا میسا کم اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد دیا اس جو ہے قرآن میں بکثرت آتا ہے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا و فَوْقَكُمُ نا اور تمہارے اوپر تور کو بلند کیا وہ مشہور پہاڑ پیچھے تفصیل گزر چکے اس لیے اختصار کے ساتھ چلوں گی اور وہ ڈر کے مارے سجدے میں گر پڑے لیکن پورا سر نہیں نیچے کے آدھا اوپر دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ تو نہیں آ رہا اور گڑ گد گڑانے لگے کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے اس وقت ہم نے تمہیں کہا تھا خود لے لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں پوری قوت کے ساتھ یعنی پورے عزم اور ارادے کے ساتھ ارادے کی مضبوطی کے ساتھ اس کو لو سنو اور قبول کرو یعنی سننا یہاں کس معنی میں ہے صرف کانوں سے ٹکرانا نہیں بلکہ پرسیو کرنا ہے اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو یعنی اس کا جواب دو جو یہ کہہ رہا ہے اس طرح کرو قالو سمے نہ وہاں کہا ہم نے سن لیا لیکن ہم نے ماننا کوئی نہیں ہم نے نافرمانی کی وجہ کیا تھی ایسا کیوں ہوا کہ ان کے دلوں نے قبول نہیں کیا دلوں کے اندر نافرمانی گسی ہوئی تھی اس کی وجہ تھی بچڑے کی محبت وہ اشری بوف ہی قلوب ہی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی وہ پلا دیے گئے تھے ہم دیکھو گا کہ جب انسان کوئی نشے والی چیز پی لیتا ہے تو پھر اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے ساری باڈی پہ یعنی دماغ پہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساری باڈی بھی پھر ویسے ہی حرکتیں کرنے لگتی ہے سونے کا بنا ہوا تھا سونا ہر ایک کو مرغوب ہوتا ہے سونے کی چیز انسان کو اپنی طرف اٹیک کرتی ہے تو انہوں نے خوبصورت سا بشڑا دیکھا تو کہا ہاں یہ ہمارا خدا ہے اور موسا کا خدا تو ہمیں بھول گیا کل با یا امرکم بھی ایمان کو من کم کہ کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا یعنی تمہارا ایمان تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو ان گن تم مومنین اگر تم اپنے ایمان کا بڑا دعویٰ کرتے ہو یعنی کہاں ہے تمہارا ایمان جب تم بچڑے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے کیونکہ انسان کا ایمان اس کو غیر اللہ کی محبت میں مبتلا ہونے سے روکتا ہے اب اس اجل کو اجل جو بچڑا ہے اس کو اگر آپ ایک سمبولک فارم میں لیں تو دنیا کی مختلف چیزیں انسان کے لیے بازوقط اجل بن جاتی ہیں جن کی محبت میں وہ شدید گرفتار ہو کر دین سے دور ہو جاتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت سے دور ہو جاتا ہے یعنی جس چیز کی بھی انسان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے یا جس چیز کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا آپ سوچیں وہ کیا چیز ہے آپ کی زندگی میں ہر ایک اپنی اپنے بارے میں سوچے دوسروں کے بارے میں نہیں ہمیں کس چیز کے ایڈکشن ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اس کے بغیر نہیں میں رہ سکتی تو ہر انسان اس چیز کو اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کرے جو اس کو اللہ تعالی کی عبادت اطاعت اور نیکی کے کاموں اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے اور وقت پر کرنے سے روکتی ہے کیونکہ وہ اشر گوفی قلوب ہم الاجلا اور یہ کسی بھی چیز کی محبت میں خامخا گرفتار ہو جانا اور بہت زیادہ کسی چیز کی محبت کا عمر ڈانا یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے کیونکہ اس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان غلط قدم اٹھا لیتا ہے بعض وقت ہم اولاد کی محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں جس چیز سے روکتے ہم ان کے آگے یہ سر کر دیتے ہیں اور رک جاتے ہیں اسی طرح مال ہو سکتا ہے کوئی بھی دنیا کی چیز ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنتی ہے اور وہ امتحان اور آزمائش کیوں آتی ہے ہماری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہے تو یہ شاید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایمان حقیقی ایمان نہیں تھا صرف زبانی کلامی تھا تو اللہ تعالیٰ کو صرف زبانی باتیں نہیں چاہیے ہوتی اللہ تعالیٰ ان کا پروف مانگتا ہے اور وہ پروف کیا ہوتا ہے عمل ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے وہ کر لیں اور جس چیز سے روکے رک جائیں پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پر ملک کر دیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی انتہا درجے کی سختی کسرت القلب سمے نہ سن لیا ہم نے کہ پکڑو اس کتاب کو مضبوطی سے لیکن دل نہیں ابھی بھی مان رہا تھا اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا برا ہے وہ ایمان جو انسان کو گناہ پہ ابھارے وہ کیا ایمان ہے کہ جس کے ساتھ انسان گناہ کی طرف اتنا راغب ہو جائے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے بے سما یا امرکم بھی یہ کتنا برا ہے تمہارا وہ ایمان جو تمہیں اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ تم بچڑے کی پوجا کرو یہ تو ایمان والے تھے نا ان کو تو اتعد کا کہا جا رہا ہے بند یعنی آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے ان کو مسلمان نہیں بنایا جا رہا تھا یہ کون تھے اپنے دور کے مسلمان کو جیسے ہم میں آج ہوں اب ہم بھی عیسائیت کو غلط جگہ اس طرح کیسے استعمال کرتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں ہمیں بار بار مت کو نماز کے لیے لایک رہا پھر دین کہ دین میں جبر نہیں, زبردستی نہیں بات یہ نہیں ہے کہ دین میں زبردستی کا یہ مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے پھر عمل نہ کریں مسلمان ہوتے ہوئے عمل کے لیے بار بار کہنا ایک نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہیں آپ کو کسی نے زبردستی مسلمان نہیں بنایا لیکن once you are ان یہ بالکل ایسی جیسے مثال کے طور پر آپ سڑک پہ باہر جا رہے ہیں اپنی مرضی سے جا رہے ہیں آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ اندر آؤ آپ زبردستی کسی کو پکڑ کے لاتے ہیں یا اندر آؤ اندر آؤ نہیں لیکن جب آپ اندر آ جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ کو کہتے ہیں کلاس کے اندر رہو جب تک آپ باہر تھے تو آپ جو مرضی کرتے تھے لیکن جب آپ ایک دفعہ اندر آ گئے اور اس میں رجسٹر ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو باہر گھومنے کی اجازت نہیں ہے پھر اندر ہی بیٹھنا ہے آپ کہیں یہ زبردستی نہ کریں ہم پر یہ زبردستی نہیں ہے یہ آپ کو رولز کو فالو کرے جب تک آپ کینیڈا میں نہیں آئے تھے تو ہو سکتا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہو اس میں ڈرائیونگ رائٹ ہینڈ تھی اور یہاں لیفٹ ہینڈ آپ کہیں نی میں تو ساری زندگی رائٹ right ہینڈ چلاتی رہی مجھ پہ زبردستی مت کرو وہ آپ کا لائسنس ہی کینسل کر دیں اگر یہاں اس زمین پہ رہنا ہے تو اس قانون کی پابندی کرنی ہوگی ورنہ تمہاری زندگی بھی خطرے میں اور اوروں بھی خطرے میں ہے آپ کے ذہن میں کبھی خیال آیا ہوگا یا جو میں شروع شروع میں قرآن پڑھے تو ان کا کیا قرآن جی شروع ہوتا ہے سارے بنی اسرائیل کے بارے میں اتنی باتیں اتنی باتیں آتی ہیں اتنا کیوں ذکر ہے ان کا پھر سمجھ آئی کہ ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے وہ ایک پیغمبر کے ماننے والی قوم تھی کہ تم ایسے ہم بھی وہی کچھ کر کہ نبی کی تھی کہ انہی کے پیچھے چلو گے تم بھی جو پہلی کام میں کر چکے نا ویسے کرو گے بھی یہ بڑا اچھا سوال کیا کہ ان کے دلوں میں محبت پلا دی گئی تھی پھر یہ بےچارے کیا کرتے کی وجہ سے یاد رکھیے یہ بڑا باریک نکتا ہے جس کو عام طور پہ ہم نہیں سمجھتے بعض ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہمیں سبق مل جاتا ہم کہتے او ہو وارنگ ہے اور میرے اوپر یہ آئی ہے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے بعض اوقات آپ گناہ کرتے ہیں اور آپ کو دنیا اور زیادہ ملنے لگتی ہے کیا اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے امتحان آ گیا اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا ہم سے اور بالکل توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہ نظر بھی نہیں آتے اور اپنی مستی میں جاتے تو ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے صحابہ کا نام ایسا کیوں ہوتا تھا کہ جب انہیں نیمتے ملتے تو رونا شروع کر دیتے تھے کہیں اس کے اندر ہم اتنے انک ہو جائیں کہ ہمیں آخرت بھول
2: جائے آتَيْنَا کی الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا کف بَعْدِهِ دادی وَآتَيْنَا و آ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ بیروس سم کم رسول با چوا خوشم چم سری پنب چری پن چپ چلو او پو بنا لاحبھی خوفریم ولم کھیچا بھوی دل سی خی مہمی زلل الله ضريا ان ينزل الله من فضله ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادي فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين فلم الله مِن چم والی مو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُونَ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ آخر داوانہ
1: رب المین سبحان ک اللہ ومد کا اشد اللہ اللہ انت استخر کا اطوب السلام علیکم و
0: رحمۃ اللہ